0: Ausgeglaubt.
1: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, eine weitere Special-Folge. Mhm. Ähm, wir haben... Äh, in diesem halbjahr schon über gute theologie gesprochen wir haben über die toxic church äh, geredet und jetzt sind wirklich sehr sehr viele nachrichten ähm, auf instagram und über e-mail gekommen die gesagt haben ja toll dass ihr über hillsong gesprochen habt ist interessant aber ähm, leider seid ihr zu wenig auf die theologischen Voraussetzungen eingegangen, die dazu führen Ihr habt ganz viel über Institutionen, über Leiterschaft, über Organisation euch ausgelassen. Aber was sind eigentlich die theologischen Gründe, damit das so schief läuft, wie es da offensichtlich schief gelaufen ist? Und äh, Manu, ich weiß, das ist ein Thema, das dich mega beschäftigt. Ja. Ähm, du hast da eine eigene Geschichte mit, nicht mhm. nur eine schlechte Geschichte, aber eine Geschichte, die dich dazu gebracht hat, viel über das nachzudenken, wann Theologie ähm, ins Übel äh, verkehrt und äh, Menschen Dinge glauben, die sie krank machen, die ihnen schlecht tun, die ihre Gemeinschaft äh, auch vergiften, ein ja. Stück weit. Und ich glaube, ähm, wir nehmen jetzt mal diese Folge zum Anlass, so über theologische äh, ja, vielleicht müsste man fast klassisch sagen, Irrlehren äh, zu sprechen, die ja. dann zu solchen kaputten Organisationen führen.
0: Ja, ah, da müssen wir unbedingt darauf zurückkommen, auf diesen Heresiebegriff. Das wäre interessant, den Begriff der Irrlehre äh, vielleicht so neu zu füllen. Eine Irrlehre ist eine Theologie, eine äh, theologische äh, äh, Überzeugung, die zu toxischen Verhältnissen
1: führt, vielleicht. Also, das, das hat mich sehr umgetrieben, äh, wie du selbst sagst, also. Nur, nur kleiner Funfact, ja. Manu. Ähm, aber genau daraus ist ja eigentlich dieser Begriff der Irrlehre wirklich entstanden. Ähm, das war ja im Streit, also im Donatismus Streit, mhm. ähm, mit Donatus, einem ganz, ganz frommen, strengen äh, Christen, der eigentlich von einem Inner Circle ausgegangen ist, von den wirklich Heiligen, die die Kirche repräsentieren und den Schwachen, die das äh, halt nicht schaffen und die dann vielleicht verdammt sind und der eine ganze Priesterkaste damit begründet hat. Und genau da taucht eben dann dieser Begriff aus dem Nicenum ähm, von der Irrlehre auf wo man sagt, ja, ähm, da äh, hat er sich verrannt, das teilen wir nicht, das ist nicht unser Gottesbild und nicht unser Menschenbild. Mhm. Deswegen mhm. finde ich es eigentlich ein ganz passenden Begriff, auch wenn er total anachronistisch klingt. Ja, und wenn er
0: selbst auch eigentlich wieder zum Machtbegriff und zum Systembegriff geworden ist. Man hat quasi die, die Mainstream Kirchen haben sich ähm, Aufbruchbewegungen, Reformbewegungen, Alternativen, Überzeugungen äh, derart entledigt, indem man sie als Irrlehren taxiert hat und exkommuniziert und natürlich früher noch die Vertreter verfolgt hat und so. Und dann ist man die losgeworden, hat quasi das gesunde Kräfteverhältnis wieder hergestellt. Also der, der Begriff der Irrlehre ist selber eigentlich ein toxischer Begriff äh, ja. gewesen über, über lange äh, Zeit der Kirchengeschichte bis hin zu den Reformierten, die sich ja der Täufer
1: auch noch im, in der Zürcher Limmat entledigt haben. Aber ähm, dann lass uns mal in die Gegenwart ja. äh, springen, ein bisschen aus der Zeit von Augustinus in unsere Zeit ja, äh, <lacht> äh, kehren. Ähm, was sind denn ähm, Punkte, von denen du sagen würdest, da habe ich toxische Theologie erlebt. Also ich habe mir ein paar Sachen notiert und ich will einfach
0: vorausschicken, dass mich wirklich gerade diese Frage sehr, sehr umgetrieben hat nach den Dokumentationen zu Netflix, nach diesem Spotify-Podcast und auch YouTube-Dokus und so weiter, die es gegeben hat. Inzwischen ist auch diese Dokumentation «The Secrets of Hillsong» erschienen, von der wir letztes Mal noch gesprochen haben. Ich habe gesagt, ja, die ist noch nicht gekommen, die habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja. Ist jetzt da. Inzwischen hab haben wir es beide
0: gesehen, ja, genau. Karl Lenz kommt zu Wort. Ja, genau. Das ist sehr eine sehr eindrückliche Dokumentation und mich hat das umgetrieben die letzten Wochen wirklich, weil ich denke, ähm, wie soll ich sagen? toxische systeme kann man überall haben die kannst du in einer politischen partei in einem fußballverein in die die kannst du in, in, bei den pfadfindern oder wo auch immer kannst du toxische systeme haben das spezielle oder besondere bei kirchen mit toxischen in toxischen verhältnissen ist aber vielleicht dass eben die theologie auch eine rolle spielen kann dabei und das hat mich sehr 이어 <목소리도> interessiert auch, inwiefern kann Theologie dazu beitragen, toxische Verhältnisse zu vermeiden, zu entschärfen, zu unterlaufen? Und inwiefern kann sie dazu beitragen, toxische Verhältnisse sogar zu verfestigen, zu fördern, noch im Namen Gottes quasi abzusegnen und so? Das ist,
1: worüber wir reden wollen. Genau, aber lass uns da wirklich mal so bei diesen negativen Wirkungen bleiben und uns dann auch immer fragen, welche Rolle hat die Theologie darin? Also stabilisiert sie quasi schlechte Verhältnisse ja. oder schafft sie sie überhaupt ja. allererst? Ja. Und ich habe mir einen ersten Punkt, ich
0: habe insgesamt also so drei Beobachtungen, wo ich sagen würde, drei äh, theologische Überzeugungen oder äh, Patterns, die sich toxisch auswirken, meiner Beobachtung nach. Und das erste ist, eine toxische Theologie oder eine Theologie, die sich toxisch auswirkt, ist eine, die dich dazu führt, deinen eigenen Gefühlen strategisch zu misstrauen. Also mir ist da so viel, das ist mir aufgefallen, in der Hillsong-Dokumentation, auch in gewissen Online-Diskussionen, die ich geführt habe, auch Predigten aus charismatischen Freikirchen, die ich gesehen habe, wie oft wie oft Gefühle in einem negativen Zusammenhang vorkommen, so quasi wenn ich meinen Gefühlen einer der Pastoren äh, hat das vor kurzem gesagt, wenn ich meinen Gefühlen vertraue, dann gerate ich völlig ins Abseits dann gnade mir Gott, wenn ich nach meinen Gefühlen lebe, das ist quasi die absolute Negativfolie und da ist bei mir dann ganz viel hochgekommen, ich habe mich erinnert an evangelistische Traktate die wir zu Hunderten und Tausenden verteilt haben, in in denen dieses Glaubenszüglein, diese Glaubenslokomotive abgebildet war. Vorne war eben die Lokomotive der Glaube. Dann kam ein Wagen, das war der Wagen der Gefühle. Und dann kam, äh, nein, der Wagen des Verstandes natürlich. Und zuhinterst kam der Wagen der Gefühle. Und da wurde dann auch äh, wirklich <lacht> beigebracht, ähm, Christ kann man nur sein und man kann nur mit Gott leben, wenn man den Glauben quasi an die Spitze des Zuges setzt und dann den Verstand und erst danach die Gefühle, weil die Gefühle leiten uns in die Irre. Und ich, ich habe mich erinnert, wie viele Predigten ich gehört habe und wie viele Inputs und Andachten ich gelesen habe, die davor warnen, seinen eigenen Gefühlen und Intuitionen zu vertrauen. Und ich halte das für äh, wirklich, da, wirklich für hochproblematisch und toxisch, weil damit eigentlich, wenn Menschen, gerade junge Menschen mit diesen vorbehalten gegenüber ihren eigenen Gefühlen und Intuitionen aufwachsen, dann werden sie eigentlich dafür trainiert, in missbräuchlichen oder gewalttätigen Verhältnissen sich nicht zu erlauben, auf ihr Herz zu hören, weil ihr Herz ist ja trügerisch. Ihre Gefühle fühlen sich in, führen sie in die Irre. Und selbst wenn sie vielleicht die gesunden Intuitionen hätten zu sagen, ja das ist jetzt, aber das tut mir doch nicht gut. Das ist doch ein Setting. Das sollte ich raus das ist doch jetzt irgendwie gefährlich oder manipulativ, dann ist ihnen beigebracht worden, ihre Intuitionen strategisch zu übersteuern im Namen
1: Gottes. Und das finde ich zum Beispiel eine zutiefst toxische Überzeugung. Ich vermute jetzt mal, dass der Hintergrund einer solchen... Menschen- und Weltsicht äh, in einem sehr starken Sündenbegriff liegt. Oder? Also dass man quasi sagt, naja, du bist halt ein Mensch in einer gefallenen Schöpfung, also ein Sünder, ja. ähm, und deswegen solltest du deinen Intuitionen und Gefühlen erst recht nicht trauen. Ist ja. das so der Zusammenhang? Absolut. Es ist äh, sicher,
0: äh, im Hintergrund steht eine ziemlich düstere Anthropologie. Ähm, ich habe auch die Verse immer wieder gehört, was ist das Jesaja, das Herz des Menschen, ist eine Mördergrube und so, und äh, 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 traue deinem Herz nicht und so. Also ähm, das, ähm, das habe ich schon äh, sehr stark mitgekriegt, gerade in, muss ich sagen, eigentlich paradoxerweise, äh, gerade in pfingstlich-charismatischen Kreisen, in denen doch das Gefühl äh, ja. in Gottesdiensten so zelebriert wird, aber ja. gerade da habe ich das ständig mitgekriegt, trau deinen Gefühlen nicht, die leiten dich in die Irre, nur das Wort und nur äh, das Evangelium oder nur der Glaube sind zuverlässig, deine Gefühle gehen hoch und runter, also ich habe sogar, ich war, ich war ja auf einer charismatischen Bibelschule, da hat uns der Bibelschulleiter allen Ernsten beigebracht, dass wenn Leute uns fragen, wie geht es dir denn so, eigentlich immer zu antworten, mir geht es gut. Und zwar als Glaubensaussage, weil er sagt, im Glauben geht es uns immer gut. Wir sind ja in Christus, wir sind ja ähm, versetzt in himmlische Welten, Epheser 1, wir sind ja gesegnet mit allen Segnungen der Himmelswelt und so weiter. Also es muss uns ja eigentlich gut gehen. Und er sagt quasi, als Proklamation des Glaubens hätten Christen eigentlich keine andere Antwort auf die Frage, wie es ihnen
1: denn geht, als zu sagen, wunderbar. Ja, ja. Das gibt es ja auch in der Verfilmung. Da singt der gekreuzigte Always look on the bright side ja. of life. Ja,
0: <lacht> the life of pride. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. ja, ja aber, das, das, aber vielleicht,
1: ja. vielleicht wirklich nochmal ernsthaft. Ich meine, es ist ja ähm, schon ein Kennzeichen vor allem protestantischer reformierter Theologien, den Sündenbegriff und den Sündenfall des Menschen sehr, sehr ernst zu nehmen. Ja. Also bis hin zur Idee, Gott ist für uns aus der Natur, aus der Kultur, aus dem Leben heraus nicht zu verstehen, nicht zu erkennen, es kann nur im Missverständnis enden, weil wir eben gefallene Sünder sind Unsere Vernunft ist defekt. Also es ist nicht nur Vernunftskepsis jetzt genereller Art, sondern auch unsere Vernunft ist defekt, weil wir halt gefallene Kreaturen sind. Genau. Ähm, unsere äh, Gefühle sind defekt, das Herz ist verstockt etc. Das alles kommt da ja vor, was für mich schwierig ist. Und das habe ich jetzt ähm, bei dir so rausgehört. Es gibt da irgendwie kein korrektiv aus einer Spiritualität, aus dem Glauben heraus, dass ich nochmal anders diesen Fragen stellen kann. Also ja. wenn ich jetzt das Verhalten eines Leiters als missbräuchlich erlebe, dann müsste ich ja quasi, wenn ich ganz in diesem System bleibe, einfach sagen, ja, ja, das ist halt äh, die Sünde, die in mir aufbegehrt und deswegen kann ich mich jetzt nicht unterordnen, ich sollte aber folgen. Aber es fehlt irgendwo der spirituelle Platz, wo das Ganze auch behandelt und ausgetragen werden kann.
0: ja, ja. Und das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, weil ja, weil es für mich gerade zu den Qualitäten auch der biblischen Überlieferungen gehört, eben ein ganzes Spektrum an Gefühlen zur Sprache zu bringen und auch positiv zu würdigen. Das ist ja gerade, was mich an den Psalmen so fasziniert, dass man da wirklich Psalmen findet, in denen Leute ihren Frust auskotzen, ihre Rachegefühle pflegen, ihre Verzweiflung zu Papier bringen und so weiter. Also da ist ein ganzes Spektrum von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, wird da abgedeckt und wird quasi positiv aufgenommen, sonst hätten es die Gebete ja nicht in die Bibel geschafft. Also das, da eine Würdigung verschiedenster Gefühle und doch auch ein gewisses, weißt du, ein gewisses Zutrauen. Natürlich kann man sagen, natürlich können uns unsere Gefühle auch in die Irre führen. Natürlich gibt es auch irgendwo äh, Mechanismen, auch gerade äh, von mir aus in, in Zusammenhang mit Traumata und so weiter, in denen die Gefühle nicht in jedem Fall der beste Ratgeber sind und so. Natürlich. Aber ich bin jetzt gerade in seelsorgerlichen Zusammenhängen, in den letzten Jahren auch, immer wieder erstaunt gewesen, wie gesund die Intuitionen vieler Menschen
1: sind. Ja. Oder und, und ich glaube, weißt du, glaub, das das, das geht ja dann total über Kreuz. Also, ich würde jetzt auch sagen, wenn ähm, es darum geht, ob Corona-Schutzmaßnahmen sinnvoll sind oder nicht, dann würde ich nicht allzu sehr auf dein Bauchgefühl hören. Mhm. Weil Dinge, die neu sind, machen dir Angst. Vielleicht bist du in einer Kultur aufgewachsen, wo man staatskeptisch ist. Vielleicht ähm, schleppst du da Sorgen mit dir, die du eigentlich nicht haben solltest. Da hilft es, vernünftig halt zu sein. Mhm. Aber es ist dann auch nicht der Glaube der da weiterhilft. Oder? Das ist es quasi die Vernunft, die vielleicht über das Gefühl äh, gestellt werden sollte. Oder ja. wenn wir Studien lesen und sicherstellen wollen, dass sie nicht nur das immer wieder bestärken, was wir eh schon immer geglaubt haben, dann hilft es eben vernünftig, an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, Vernunft ist ein guter Ratgeber, um das, was wir fühlen, manchmal auch ähm, zu korrigieren und zu verändern. Vernunft, aber jetzt der Glaube, quasi als die Lokomotive zu nehmen, die Vernunft und Gefühl hinter sich herschleppt, finde ich halt sehr gefährlich. Weil ähm, der Glaube ist ja, so wie ich ihn mindestens verstehe, nicht ein Glaube an etwas. Also nicht ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Sätzen oder Geschichten oder Aussagen, sondern das ist ja ein äh, tiefstes Verankertsein. Oder? Und wenn das jetzt quasi... Der Treibstoff wäre, mit dem der Zug fährt oder mit dem das Ding in Bewegung kommt, dann wäre ich ja sogar einverstanden, dann finde ich das ja schön. Das Problem ist nur, das kann nicht die Vernunft oder das Gefühl hinter sich herziehen, sondern es ist quasi das, was Vernunft und Gefühl antreibt und ja. am Leben hält, oder? Ja, eben, ich hätte eben auch gesagt, wenn man ein bisschen
0: drüber nachdenkt, muss man sagen, die ganze Grafik ist für'n Arsch. Weil ich kann genau. doch, ich kann doch die Vernunft, den Verstand nicht einmal theoretisch von meinem Glauben abziehen nein, nein. und ich kann doch die Gefühle nicht von meinem Glauben abziehen. Genau. Meine ganze Glaubensbiografie ist doch völlig verwoben mit einerseits mit Gedanken, die ich gehegt habe, Büchern, die ich gelesen habe, Erkenntnissen, die ich gewonnen habe ähm, und mit natürlich mit emotionalen Erfahrungen, mit Begegnungen, mit mit ähm, Enttäuschungen und Überraschungen und so weiter. Das ist doch eine riesige. Das ist ein Konglomerat der Glaube. Es gibt doch keinen Glauben abzüglich von Verstand und Gefühlen. Genau. Also das ist die ganze Idee ist eigentlich für einen Arsch. Das kann, also, ja, das und, lässt und das, sich gar nicht
1: leben. Das Problem ist auch Glaube wird dann verantwortungslos. Er wird komplett amoralisch. Ja. Und weil ja, also wenn ich das halt glaube, dann ist das halt dann so. Oder? Und da finde ich ähm, ist mindestens äh, die neutestamentliche Idee, die Jesus zugeschrieben wird, schon sehr viel radikaler. Also dieser Satz, äh, was ihr binden werdet auf Erden, ist gebunden im Himmel und was ihr löst auf Erden, ist gelöst im Himmel, ähm, ist zunächst mal eine riesige Übertragung von Verantwortung. Also das, was du hier tust, ähm, hat... Konsequenzen, nicht ob du in den Himmel kommst, sondern wie das Himmelreich ist. Mhm. Oder? Und das, was du hier nicht tust, hat auch Konsequenzen für das, wie das Himmelreich ist. Das ist bei aller Zurückhaltung, die man gegenüber dem Menschen haben kann, der auch ein krummes Holz sein mag, der ja, auch ja. korrumpiert sein mag durch das, was man äh, im christlichen Glauben Sünde nennt, ja dann doch eine ungeheure Verantwortung, die dem Menschen zukommt. Und ähm, die nimmt er natürlich wahr, indem er auch auf sein Herz hört ähm, und auch vernünftig über das nachdenkt, ähm, was in ja. der Welt passiert und was er tun soll. Ja, exakt. Da würde ich
0: jetzt lieber noch das Doppelgebot der Liebe zitieren, indem Jesus auf eine sehr viel finde ich stimmigere und auch vom hebräischen Denken her viel besser abgedeckte Weise sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Und dann kommen ja diese anthropologischen Grundbegriffe mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit all deinen Kräften, wie es an einer anderen Übersetzung heißt, dann. Ähm, da kommen ja, das ist quasi integraler Bestandteil der Gottesbeziehung. Genau. Ich, das finde ich sogar dann wieder sehr inspirierend, Gott zu lieben mit dem Herzen. Da sind Gefühle mit drin, da ist aber eben der Verstand und das Denken auch mit drin. Wie soll ich glauben ohne Denken? Das ja.
1: ist ja. Also, und, und die ganze Theologie. Ist ja letztendlich ein großes Nachdenken über das, was man glaubt, und versteht sich hoffentlich selbst als Gottesdienst und nicht als irgendein Gericht über Gott. Oder? Ja, ja. Und da liegt jetzt der
0: nächste Hund begraben, das ist ein zweiter. Punkt, den ich mir notiert habe, auch wirklich aus persönlicher Erfahrung, wo ich sagen muss, da wird mit theologischen Gründen werden toxische Verhältnisse verfestigt, nämlich eine Theologie, die nicht nur dazu anleitet, den eigenen Gefühlen zu misstrauen, sondern die auch dazu anleitet, dem Verstand, dem eigenen Verstand, zu misstrauen und äh, gerade jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse zu verdächtigen. Das ist schon äh, ehrlich gesagt, jetzt in meiner evangelikalen Sozialisierung war das früher schon stark ausgeprägt, so eine also eine Theologiefeindlichkeit sowieso, also im Theologiestudium ist der sicherste Weg, seinen Glauben zu verlieren, äh, aber auch ein richtiger Anti-Intellektualismus, dann besonders in Pfingst- und charismatischen Kreisen ist mir das oft entgegengekommen, äh, also äh, so wirklich eine äh, eine Geringschätzung äh, gegenüber Wissenschaft, natürlich auch auf dem Hintergrund eines sehr bi äh, wörtlichen Bibelverständnisses, wo man gesagt hat, ja, also wenn du Christ bist, musst, bist du ja sowieso irgendwie in Fundamentalopposition opposition Wissenschaft, weil Evolutionstheorie und so weiter, weil äh, historische Datierungsmethoden und so weiter, geht ja alles nicht auf, wenn die Erde 6000 Jahre alt ist und in sieben Tagen gemacht wurde und ja. da noch die Sintflut ja, ja. hat Platz finden müssen und so. Ähm, logisch geht das nicht auf, also bin ich schon sehr früh und in charismatischen Kreisen wirklich noch sehr zugespitzt, mit einem ganz starken anti-wissenschaftlichen und theologiefeindlichen Impuls aufgewachsen und auch mit, dieser, mit, eben mit diesem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber dem Verstand. Also da wurden ja auch, da gibt es ja dann auch Bibelstellen, die man zitieren kann, Vertraue auf den Herrn und nicht auf deinen Verstand. Und so gibt es einige Propheten, die das, man könnte das kontextualisieren und dann ja. lässt sich das nicht mehr so missbrauchen, aber die das auch so auf den Punkt bringen und das wurde gern zitiert im Sinne von ähm, also dann charismatischerseits auch ganz pointiert im Sinne von, du musst... Der Wirklichkeit, der wahrgenommenen Wirklichkeit musst du die Wirklichkeit des Wortes Gottes entgegensetzen. Also bis hin zu dem Punkt, wenn du äh, zum Arzt gehst und die Diagnose Krebs über äh, bekommst, dann, ähm, dann darfst du diese Diagnose nicht annehmen, dann darfst du das auch nicht aussprechen, auch wenn dann deine Frau oder deine Angehörigen fragt, wie ging es beim Arzt, darfst du nicht sagen, ich habe Krebs, äh, sondern du musst quasi deine Gesundheit proklamieren, denn es heißt geschrieben, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und das musst du, du musst die Realität des Wortes Gottes, die ist stärker als die wahrgenommene Wirklichkeit der Welt, die musst du gegen den Anschein und gegen alles, was dir dein äh, Verstand und deine äh, de, deine Wahrnehmung sagt, äh, stark machen. Und das, ich habe das wirklich, also das ist jetzt, jetzt kommen dann wieder Leute und sagen vielleicht, das ist, äh, das ist äh, zu äh, grob geschnitzt. Ich sage nicht, alle pfingstlich-charismatischen Gemeinden funktionieren so, aber ich habe das... Ähm, mal selber erlebt, dass ich das Gefühl hatte, zum Beispiel in der Bibelschule, äh, irgendwie morgens aufgewacht, so ein bisschen kränklich, so ein bisschen ach, Temperatur, so glasige Augen, ja. irgendwie ach. Ja. Und dann, dann fragen Leute, du, ist irgendwas? Und ich sage, ja, ich glaube, ich werde krank. Sprich das ja nicht aus. Sprich das ja nicht aus. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn du das sagst, dann wirst du auch krank. Du musst sagen, ich bin gesund. Ich bin gesund im Namen Gottes und so. Also da, das habe ich Erlebt, wie man mir so über, über den Mund gefahren ist. Aber
1: was machen solche Menschen ähm, wenn sie äh, im Sterbebett sind? Ähm, ich bin lebendig, ich äh, sprühe vor Lebenskraft. Das ist also das, das ist. Äh, äh, äh. Das ist tatsächlich... Aber also die sterben ja alle
0: irgendwann. Ja, die ich, ich weiß Und man könnte da wirklich auch irgendwie drüber schmunzeln, weil man sagt. Nein, sagen, nein, ich, ich meine es
1: wirklich nicht flapsig und witzig. Ja, ja, man, aber man muss man sagen, nur, irgendwann zerbricht das. Alle von du? Ihnen ja. haben die Erfahrung gemacht, dass andere aus Ihrer Gemeinde schon gestorben sind und wenn Sie nicht verrückt sind, wissen Sie, dass Sie selbst auch sterben werden. Wie gehen Sie damit um? Ja, also
0: ich habe äh, eine Geschichte erlebt einer guten Freundin, äh, die in sehr jungen Jahren mit einem Krebs diagnostiziert wurde, ganz aggressive Form des Krebses. Die ist innerhalb von sieben Wochen ist die im Spital gelandet ohne irgendeine Heilungsaussicht. Und da muss ich dann ähm, muss ich beides sagen: Zum einen haben Leute aus charismatischen Kreisen, ihr, sind ihr unglaublich beigestanden, haben mit ihr wirklich Tag und Nacht verbracht haben, da gebetet, Leute haben in, im Andachtsraum der Kirche, haben die 24 Stunden Gebet organisiert, riesen Commitment, das ist das eine, was man nicht vergessen darf, die waren auch so, ein Stück weit waren sie auch die Freunde, die irgendwie Hiob vielleicht gebraucht hat und gehabt hat oder so, aber es war dann schon auch so, dass sie darauf geachtet haben, in diesem Spitalzimmer eine Atmosphäre des Glaubens und der Zukunftserwartung aufrechtzuerhalten und diese Frau Erfolgreich bis zu ihrem Tod davon abzuhalten, sich mit ihrem Sterben auseinanderzusetzen. Sie hat sich keinen Gedanken gemacht, was mit ihren Sachen passieren soll, wie ihre Beerdigung aussehen soll. Man konnte über all das eigentlich nicht mit ihr sprechen, weil alle Leute, auch Freunde äh, von mir, die sie auch gekannt haben, besucht haben und mit ihr versucht haben, darüber zu sprechen, wurden buchstäblich aus dem Zimmer gewiesen als Botschafter des Unglaubens, die quasi gegen die Wahrheit Gottes mit einer weltlichen Diagnose äh, den, den, die Atmosphäre des Glaubens zerstören. Also das ist schon dann... Ähm, ich sage jetzt mal, das hat ganz tragische Konsequenzen gehabt da, dass ja. diese Person sich nie mit der völlig offensichtlichen Wirklichkeit mhm. auseinandersetzen konnte, dass sie bald sterben wird, weil man ihr gegen allen Anschein und gegen jede Vernunft eingeredet hat, du wirst gesund und ein anderer Gedanke hat gar keinen Platz.
1: Oder wir haben ja mal gestartet so mit äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich glaube tatsächlich, dass es sich sehr oft ähm, um das Thema Gesundheit und Krankheit dreht, ja. ähm, wenn es praktisch wird. Das ist mir auch total eingefahren bei dieser äh, Doku äh, in vier Teilen, äh, die ich über Hillsong ja. geschaut habe, wo Karl Lenz in diesem vierten Teil dann nochmal ausführlich zu Wort kommt und sagt, hey, manchmal, wenn du krank bist, und er meint damit ähm, eine psychische Krankheit, die er hat, ähm, dann brauchst du wirklich Hilfe. Und dann solltest du wirklich diese Hilfe bekommen. Mhm. Und das ist nochmal was anderes, als Menschen beten für dich. Das ja. ist schon auch schön. Aber es gibt manchmal Dinge, wo du wirklich Hilfe brauchst. Ja. Und ich, ich glaube, das ist eine große Gefahr, ähm, der Spiritualisierung von Leid. Mhm. Man, man kennt das nicht nur aus dem Christentum. Es gibt es auf eine ganz andere ähm, dumme Art und Weise immer wieder bei Impfgegnern, dass sie das Gefühl haben, wenn jemand die Pocken wirklich hatte, dann ist der viel gesünder danach, als wenn er nur dagegen geimpft worden ist. Und der macht einen Reifeprozess durch, ähm, indem er Masern oder Pocken oder weiß nicht was hat. Das ist natürlich alles Unsinn. Aber es ist so eine Rudolf-Steiner-Jünger-Lehre, die sich da irgendwie auch gehalten hat, oder? Der totale Quatsch. Und ich glaube aber, dass das gerade im Fall von psychischen Erkrankungen ähm, in einem charismatischen Christentum immer wieder durchschlagen kann, dass man sagt, ja was, Depression. Ja, das ist jetzt eine Prüfung und daran ja. kannst du jetzt wachsen. Und hoffentlich machst du deine Lernfortschritte. Und, und wir begleiten dich, aber... Und das ist ja dann quasi immer der Preis, der dafür gezahlt wird. Es ist eben nicht einfach eine Krankheit, die Scheiße ist und die lieber nicht sein sollte, sondern es ist ein Lernprozess. Ja. Aber gerade der Kranke kann diesen Prozess oft nicht als Lernprozess verstehen. Und ja. das ist nicht nur Teil der Krankheit, sondern es ist Teil der Wirklichkeit, die diese Person erlebt.
0: Ja, und es ist ja noch nicht einmal ein gesunder Lernprozess, wenn man sich der Realität dieser Welt und der Realität einer Krankheit noch nicht einmal zu stellen bereit ist oder wenn man quasi das ausgeredet kriegt wirklich im Sinne von äh, ja, was interessiert dich, was deine Augen sehen? Du hast doch die Wahrheit der Bibel und du proklamierst die gegen allen Anschein. Ich glaube, das ist wirklich also und ich habe das ich habe das wirklich bei Leuten auch beobachtet, dass es zu einer geradezu ähm, sektierischen und krankhaften Wirklichkeitsverleugnung kommen kann ja. im Namen eines äh, einer eines solchen Christentums und das äh, das finde ich auch wieder das ist das erstaunt mich dann immer wieder das ist auch wieder wirklich total gegen den Strich gebürstet gegen alles was uns in biblischen Überlieferungen entgegenkommt das ist ja gerade was ich liebe an vielen biblischen äh, Berichten dieser Realismus diese völlige Ungeschminktheit festzustellen was war und so ähm, einfach äh, auch, auch ungeschminkt zu sagen das was was Scheiße war und was nicht eben wieder bis hin zu den Psalmen die die die,
1: äh, die ähm, überhaupt nicht zurückhalten <lacht> Stell dir mal vor, Jesus wird gekreuzigt, hängt am Kreuz und sagt, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt irgendwo ein Hippie-Charismatiker und sagt, <lacht> nein, das ist der falsche Glaubenssatz. Ja, das, das sagst du nie. <lacht> na, wenn, du, wenn du das aussprichst, dann verlässt er dich wirklich. Ja. Nein, aber, aber jetzt, jetzt ja. noch mal ernst zu den theologischen ähm, Gründen, oder? Ja. an so einem Ort zu landen. Wir haben ja beim ersten Teil haben wir gesagt, na ja, das geht auf einen starken Sündenbegriff zurück, äh, der da gefunden wird. Jetzt bei diesem zweiten Ding, das du schilderst, also dieses Skepsis gegenüber Wirklichkeitswahrnehmung, gegenüber Vernunft, gegenüber Wissenschaft und gegenüber Medizin, würde ich schon sagen, das geht letztendlich eigentlich auf eine Verteidigungshaltung zurück, die man einnimmt aufgrund eines krassen Schriftfundamentalismus. Ja habe ich auch das Gefühl. Ich äh, ich bin auch mit dieser Haltung zu
0: Wissenschaften aufgewachsen. Quasi, Wissenschaften sind grundsätzlich ähm, zu misstrauen, äh, es sei denn, sie bestätigen, was die Bibel sagt. Da wurde dann, das war so ein bisschen paradox. Also wenn
1: sie die Arche Noah ausgraben würden, exakt, dann wäre war, das mal gute Archäologie, ich, ich, oder? Exakt.
0: Ich bin ich bin aufgewachsen mit diesen Dokumentarfilmen und so und Francis Schäfer und weiß ja. ich was für die, die Apologeten der 70er und 80er Jahren die dann gezeigt haben, dass man jetzt in den Gesteinsschichten eben ganz einzigartige Funde gemacht hat, die eben die Sintflut tatsächlich beweisen. Und, und die dann, werden aber die dann, alle verschwiegen. Ja, und dann war man dann ganz wissenschaftsgläubig und hat gesagt, ja, da, die Wissenschaft hat ja, sie ja eigentlich bewiesen. Aber wenn die Wissenschaft nicht die biblischen, die eigene, wörtliche Bibellektüre bestätigt, dann war man sehr wissenschaftsskeptisch. Äh, ja. Yeah. ja, ja. Ähm. Manu, du hast gesagt, das sind drei ja, Punkte. Was ist der ein, dritte Punkt? Der dritte ist vielleicht, das ist vielleicht der, finde ich, der wichtigste oder gefährlichste Punkt. Ich, ich würde sagen, toxisch ist eine Theologie, wenn sie dir beibringt, geistlichen Autoritäten kompromisslos zu folgen. Und das habe ich natürlich auch zur Genüge äh, erlebt. Ähm, das Thema Leiterschaft überhaupt ist in, gerade Pfingst-, in pfingstlich charismatischen Gemeinden, extrem geistlich aufgeladen. Und ich muss jetzt hier vielleicht auch noch eine Differenz einziehen, die ich in der Folge zu Toxic Church, in diesem Special vor einigen Wochen, mhm. nicht gemacht habe. Da habe ich ja ähm, äh, Freikirchen auch als ausgesprochen basisdemokratische, vereinsmäßig organisierte Einheiten verteidigt. Und ich stehe auch dazu, ich habe äh, Freikirchen, die konservative, traditionelle Freikirchen tatsächlich so erlebt. Also wirklich, der Pastor ist so weit, weit weg von einem allein herrschenden, autoritativen Führer, wie es nur sein kann. Ähm, nicht umsonst hat man bei uns, den Pastoren in FEG und Christona Kreisen und so weiter, hat man die, die Prediger genannt. Das waren nicht die, äh, die waren Prediger, die waren dazu da, am Sonntag zu predigen und sonst hatten sie meistens nicht wahnsinnig viel zu melden. Okay. Aber ich muss jetzt hier wirklich eine Unterscheidung noch einziehen und sagen, in pfingstlich-charismatischen Gemeinden weht auf weiten Strecken ein anderer Wind. Und da geht oft eben äh, das, was man unter Leiterschaft versteht, weit über ein funktionales Amtsverständnis oder ein gabenorientiertes Amtsverständnis hinaus. Äh, da ist der Leiter, es sind ja fast immer Männer, äh, ist wirklich von Gott Eingesetzt und hat eine ganz besondere, herausragende Stellung in der geistlichen Hierarchie. Er ist der gesalbte Gottes. Das haben wir bei uns in der Bibelschule rauf und runter gebetet. Der Leiter ist der gesalbte Gottes und seine Autorität sollte eigentlich nicht angetastet werden. Und ich habe äh, Geschichten, unzählige Geschichten von Menschen in auf der Bibelschule, auf der ich war, auch aus vielen charismatischen Gemeinden. Und zwar bis heute. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Person gesprochen, die mir aus dem Raum Basel eine ganz ähnliche Geschichte erzählt hat. Leute, die Kritik geübt haben, an der Leiterschaft, die etwas eine Entscheidung hinterfragt haben, die irgendwie schon nur Rückfragen gestellt haben. Warum habt ihr das jetzt so gemacht und nicht anders? Und die dann bezichtigt wurden, vom Geist der Rebellion besessen zu der sein. Der Geist Isebel. Ja, genau. Wenn es Frauen sind, das ist das ist ja auch so ganz abgründig, wenn es Frauen sind, hat man immer vom Geist Isebels gesprochen. Ah, die, Isebel. ist, sie ist, sie ist be besessen von Geist Isebes von dieser aufmüpfigen Königin aus dem alten oder Königsfrau aus dem alten Testament und dann das war quasi das war das Schlimmste, was man sagen konnte. Da half eigentlich nur Exkommunikation oder Exorzismus. Also das war <lacht> äh, dann und das ist natürlich, das muss man sich jetzt schon mal auf der Zunge naja, zergehen lassen. Ja. Das sind ja komplett kritikimmune
1: Systeme, genau, genau, die so geschaffen ich, ja. werden. Ja. ja, ganz genau. Und aber das ist ja wirklich das Problem. Wenn ähm, Kritik selbst ähm, zu einem Symptom wird äh, eines falschen Geistes, dann ist es ja so ein geschlossenes System äh, wie Marxismus, äh, das aus sich heraus erklären kann, dass du nur aus dem falschen Klassenbewusstsein heraus noch nicht verstehen kannst, warum das stimmt. Mhm. Und genauso kann solcher christlicher Glaube äh, sich immunisieren, dass, dass man sagt, naja, ähm, äh, du bist deswegen nicht gehorsam, weil du im falschen Geist bist.
0: Ja, ja, ja genau. Und ich bin auch mit diesem Denken aufgewachsen, dass eben diese Unterordnung, wir haben das auch wirklich völlig ungeschminkt, wurde das so genannt, Unterordnung unter die Leiterschaft, das war ganz wichtig. Die Gemeinde musste sich ihren Leitern unterordnen, man musste sich dem Kleingruppenleiter unterordnen und so weiter. Und dass diese, dieser Gehorsam, der, auf den man sich verpflichtet, dass das erst die Voraussetzung ist, dass Gott einem Übergrößeres stellt. Das war der klassische ich sage jetzt mal, dass das Entwicklungsformular in okay. pfingstlich charismatischen Gemeinden, so wie ich das wahrgenommen habe, war auf weiten Strecken so: du. Dienst einem Leiter treu, und zwar wirklich, du wischst den Boden, putzt das Klo, ähm, machst einfach die Drecksarbeit, ähm, wirst nie dich irgendwie selber in den Mittelpunkt stellen, dich selber empfehlen für eine andere Aufgabe, sondern du, du verrichtest einfach deinen Dienst treu im Kleinen, dann wird Gott dich über Großes stellen. Und die Geschichten wurden herumgereicht und erzählt von diesen großen, Männern Gottes, die da auf den Konferenzen herumgereicht werden, die waren, liefen alle nach diesem Formular. Ich habe ähm, hab angefangen, ohne, ohne Gehalt, äh, ohne Geld und irgendwas in prekärsten Verhältnissen, habe ich einfach gedient und jeden Tag diese Toiletten geputzt und eines Tages äh, hatte ich die Gelegenheit, das Evangelium zu predigen und dann ist diese Erweckungsbewegung entstanden und dann wurde ich über Größeres gesetzt und jetzt habe ich einen Ferrari und einen Lamborghini in der Garage. Das sind so diese christlichen... Äh, also was diese Lieder erzählen das dann so? Nee, nicht die Lieder, sondern die, die Geschichten, die wir uns erzählt okay. haben. Diese, die, die, die Leute, die... Aus, das,
1: das klingt jetzt so wie diese äh, 22-jährigen TikToker, ah. ähm, die überall äh, aufpoppen. Ja, genau. die, ja oder? Die, so mit Pyramidensystemen. Ja, 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 ja voll, voll. Das ist
0: genau, Aber das ist genau der Punkt. Die Geschichten wurden uns eingeimpft. Das sind eigentlich so geistliche Tellerwäscher-Stories vom Tellerwäscher zum Mega-Church-Pastor. Und das war eigentlich das Vorbild, an dem man sich gemessen hat. Es, es ist witzig, ich habe das auch erlebt. Ich habe ja letztes Mal erzählt, schon in dieser Toxic-Church-Folge, dass ich mit ganz vielen Leuten auch zusammengearbeitet habe oder Mitarbeiter wo Leute Mitarbeiter wurden von mir die auf dem hirson College waren. Und da wurde das wirklich also, ähm, wie sagt man, ähm, äh, im Überfluss so gelehrt, diese diese kompromisslose Unterordnung unter die Leiter. Und die Leute sind, ja, ich habe das letzte mal, mal schon gesagt, die sind ganz dienstbeflissend zurückgekommen. Wo kann ich helfen? Wo kann ich dienen? Und ich hab, ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, in der ich dann irgendwie im äh, nach längerer Zeit herausgefunden habe, dass einer äh, dieser Leute die für uns jetzt da gearbeitet haben in der Kirche, enorme Begabungen hatte in einem Bereich, ich weiß nicht, Grafik oder so glaube ich. Und ich dann gefragt habe, warum hast du nicht gesagt, dass du das, du bist ja ein, du bist ja genial, du bist ja, ist ja verrückt, das, warum hast du das nicht gesagt? Ja, der hat das ganz tief eingeimpft gekommen. Man empfiehlt sich nicht für eine Aufgabe, man wird berufen man wird befördert indem man dient wird man dann erhöht das hat er ganz tief verinnerlicht und das ist natürlich auch wieder muss man sagen bei äh, selbst wenn man das wenn man da auch noch was ehrenhaftes dran finden kann oder was bestaunenswertes es ist einfach eine anleitung für missbräuchliche oder eine Steilvorlage für missbräuchliche Verhältnisse. Wenn man von Anfang an darauf getrimmt wird, dem Leiter genau. zu dienen, ihm nicht zu widersprechen, ihm nicht zu hinterfragen, in der Hoffnung, dass Gott selber einen dann ins Recht setzen wird, wenn man nur lange genug treu dran bleibt. Das ist einfach, äh, das ist ein, ein toxisches, da, eine... Ich sage jetzt mal, mindestens eine Veranlagung für ganz toxische Systeme.
1: Ja, ich habe ja einen Blogbeitrag auch zu Toxic Church äh, geschrieben genau. und mir da Gedanken gemacht über die äh, Grundlagen, die nicht stimmen. Und ich finde da auch, also ein klares Anzeichen ist, wenn Gehorsam und Unterordnung in einem Missverhältnis zu Mitbestimmung und Kritik stehen. Ja. Und ich, ich glaube schon, dass auch Gehorsam und Unterordnung, so alt und sperrig diese Begriffe klingen mögen, manchmal ganz sinnvoll sind, um Dinge zu erreichen. Aber sie dürfen nicht an einer Autorität hängen, die irgendwie geistlich legitimiert ist, sondern es muss quasi an einer Autorität hängen, die man aufgrund von Kompetenzen ja. jemandem zuspricht. Oder wenn, wenn man jetzt sagt, naja, also das soll jetzt die Alexandra äh, regeln, weil da weiß sie einfach, wie das geht. Mhm, exactly. ähm, sagen wir mal, wir äh, gehen segeln und Alexandra hat den Segelschein. Ja? Dann hat die einfach eine Kompetenz, um zu entscheiden, was wir jetzt tun, wenn es ja. festwindet. Und ähm, dann ist es nicht mega sinnvoll, mit ihr nochmal über Lee und Louv zu diskutieren und zu erzählen, dass man eine mega tolle Serie gesehen hat und es da aber so war, dass man das Segel gerade eingefahren hat. Und äh,
0: ja, Du ja, weißt, ja, was ich ja, meine? Genau.
1: Da ist einfach gut, das Seil zu halten, das sie einem gibt und seinen Job zu machen. Ja. Oder? Aber... Das Ganze setzt voraus, dass man ein Vertrauen hat, nicht dass diese Person durch irgendein Hokuspokus-Gott in dieses Amt eingesetzt worden ist, das tut Gott nämlich nicht, ähm, gibt es die ganze Königskritik schon im Ersten Testament dazu und ja. die ganze Herrschaftskritik im Neuen Testament dazu, sondern das, was es braucht, ist ein Vertrauen, dass ähm, dieser Mensch diese Fähigkeiten mitbringt, die uns jetzt als Team weiterhelfen, da ja. ähm, ein Ziel zu erreichen. Ja, und natürlich gibt es, würde ich jetzt mal
0: sagen, in Unternehmen, Institutionen, auch in Kirchen, gibt es dann, ich sage jetzt mal, im, im besten Falle sind das verfestigte Kompetenzhierarchien, dass man natürlich sagt, wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, das äh, passiert ja auch so, dass man sagt, die Person, die wir da suchen, sollte diese und diese Kompetenzen mitbringen. Dann wird die Stelle besetzt und dann sind der Person auch qua Stelleninhaberschaft bestimmte Entscheidungskompetenzen gegeben. Okay. Und ich finde, vielleicht muss man das jetzt ähm, ähm, den zumindest... Ähm, im Blick auf die Vorurteile, die man der Generation Set äh, und so weiter gegenüber hat, dass die äh, sich nichts mehr sagen lassen, so ganz stimmt das wahrscheinlich gar nicht, aber man muss dann vielleicht auch die Seite noch stark machen können. Es ist, es tut auch mal gut, so als 22-Jähriger sich mal in eine, äh, in eine Struktur einzugliedern und mal zu sagen, ja, ich mache das jetzt und ich muss nicht unbedingt bei jedem Auftrag bis in alle Tiefen hinein zuerst verstehen, und zuerst dreimal das ganze System hinterfragen, bevor ich überhaupt den Stift in die Hand nehme. Das kann man schon stark machen, aber das ist noch mal immer noch etwas ganz anderes als kompromisslose, sogar geistliche Unterordnung unter einen Leiter. Das ist ja.
1: wo, wo siehst du äh, theologische Wurzeln für, für dieses Thema?
0: eben ich da könnten wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch kommen weil das Spannende finde ich jetzt hier eigentlich also natürlich die ganze dass dieses steile Leitungsverständnis wird mehrheitlich natürlich unter Verweis auf alttestamentliche ähm, Könige also wenn jemand
1: gesalbt wird genau, zum Beispiel genau
0: so diese wirklich diese Positionen gesalbter Könige gesalbter Priester und Propheten und so äh, Darauf beruft man sich dann vergisst dabei eben wie viel inner ähm, biblische Kritik diese Autoritäten bereits erfahren und äh, vergisst natürlich auch, dass Jesus ähm, auch im Blick auf Macht und Hierarchie die Verhältnisse ein Stück weit auf den Kopf
1: gestellt hat. Ja, und ich glaube, ähm, da war halt die Reformation nicht nur heilsam. Oder also, ja. so in einem ersten Schritt war es ja die große Befreiung aus einer Hierarchieinstitution heraus, die sich selbst konstituiert hat. Ja. Ja, also zu sagen, nein, äh, nicht die Kirche setzt irgendwo die Priester ein, mhm. die dann ihren Job machen, sondern die Gemeinde wählt ihren Pfarrer.
0: Ja. War
1: natürlich im ersten Moment eine Befreiung. Mhm. Jetzt entsteht auf der Gegenseite ein Gewicht, das sagt, ja, also eigentlich brauchen wir diese ganze Hierarchie und diese ganzen Ämter nicht mehr, lass uns das mal abschaffen. Und darauf folgt eine Gegenbewegung mit einer richtig steil ausformulierten Ämterlehre, die zwar anerkennt, dass die Gemeinde diese Person wählt, aber sie als solche gedacht werden, die von Gott in dieses Amt eingesetzt werden. Ja. Ja. Und dann, ich glaube, sobald man die Dialektik darin verliert, das ist nämlich eine Antwort ist auf die Frage, ob einfach die Kirche als machtvolle Institution das tun darf. Ja. Und dann zu sagen, nein, das tun die Menschen zusammen mit Gott, indem sie Menschen in Ämter einsetzen, dann ist es eine gute Antwort. Wenn man aber nur noch hat, wer Priester ist oder wer Diakon ist oder whatever, ist von Gott in sein Amt eingesetzt, dann ist das natürlich mega gefährlich. Mhm. Ja, ja, weil das eben da eben
0: wieder eine gewisse Kritikimmunisierung schon mit eingebaut ist, weil was willst du dich denn? Du kannst vielleicht einzelne Entscheidungen hinterfragen, aber du kannst eigentlich nicht in Fundamentalopposition gehen zu einer solchen Person, selbst wenn sie sich als höchst toxisch oder missbräuchlich entpuppen sollte, weil du dich ja nicht gegen einen von Gott eingesetzten Menschen richten kannst. Oder so. Es gibt übrigens ja. von
1: Ratzinger. Ähm, ein, ein lustiges Interview. Ähm, und zwar geht es ja so: ähm, Die Idee ist ja, dass eigentlich der Papst, der Primus inter pares, durch den Heiligen Geist gewählt wird. Mhm. Also die Bischöfe versammeln sich zum Konklave, dann wird ausgezählt, es kommt eine nächste Runde, es wird wieder ausgezählt und irgendwann steigt ja dann dieser weiße Rauch ja, ja. auf und man weiß, Habemus Papa. Und ähm, dann hat man Ratzinger gefragt: Glauben Sie wirklich? Dass der Heilige Geist diese Wahl trifft. Weil das ist ja ein Dogma. Das ist ein Dogma, dass der Heilige Geist diese ja, Wahl trifft. Ja. Und Ratzinger hat dann lächelnd gesagt: Naja, das sei ja nicht ganz sicher, aber jedenfalls habe der Heilige Geist bis jetzt zuverlässig verhindert, dass jemand in dieses Amt komme, das die ganze Institution kaputt machen könne. <lacht> Und das, das finde ich eigentlich einen coolen Umgang damit, oder? Zu sagen: Naja, es gibt schon noch Platz, ein Amt zu denken, das mehr ist als jetzt einfach nur seine Job-Description. Ja. Das irgendwie was mit einer Berufung, mit einem ja. Beruf ja. Ja. zu tun hat. Ja. Das finde ich eigentlich schön. Es darf daraus nur nicht ein Machtanspruch abgeleitet werden, der dich der Diskussion darüber entzieht, ob du dein Amt gut ausfüllst, sondern muss eigentlich umgekehrt gerade den Leuten sagen, na schau mal, weil der diese Berufung spürt, weil sie diese Berufung hat, ist sie erst recht ansprechbar darauf, ob das, was sie jetzt tut, richtig ist ja. oder falsch ja ja genau also zumindest
0: unter neuzeitlichen verhältnissen müsste man doch ein solches verständnis des amtes und der berufung auch gewinnen dass je das gerade wenn man sich als von gott berufen versteht dass man gerade dann erstens mal von so vielen leuten lernen will wie möglich um seiner berufung möglichst gerecht zu werden und dass man dann sich aber auch nicht ähm, von jeder kritik ähm, im 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 Ansatz oder fundamental hinterfragt fühlt, weil man sich ja dann irgendwie doch äh, in einem guten Sinne geborgen fühlen kann in dem in der Berufung Gottes und nicht wegen jeder Kritik gerade seine komplette äh, Identität
1: und seinen Lebensweg äh, in Frage gestellt äh, sehen muss. Also ja, ja. sehe ich auch so, Manu. Ähm, lass uns mal noch ähm, zu der großen Frage kommen, die für mich im Raum steht. Jetzt bist du mehrere Jahrzehnte mit einer Theologie aufgewachsen, die natürlich jetzt nicht immer am Abgrund dieser Schattenseite war, die wir jetzt skizziert haben, hast aber auch vieles davon erlebt, hast dir aber auch immer wieder gedacht, naja, Hillsong ist doch ein tolles, anderes Beispiel, dass das auch gut geht. Und du siehst jetzt, das hat nicht gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Mhm. Führt dich das irgendwo auch an einem Punkt so in eine persönliche Glaubenskrise? Ähm,
0: das nicht unbedingt weil die auch die kritischen Punkte die ich jetzt genannt habe, die sind mir ja schon vor vielen Jahren auch als hochproblematisch aufgefallen, auch gerade an solchen in solchen Gemeinden äh, wie wie Hirsong. Von daher bin ich jetzt auch nicht ich bin wie soll ich sagen, ich bin getroffen von dem was passiert bei Hirsong von dem, was hier auch an äh, wirklich hochproblematischen und toxischen Verhältnissen zutage getreten ist. Ich bin aber auch nicht völlig überrascht und vor den Kopf gestoßen, weil ich eben die Anlage dazu oder die, die, die offene Flanke dafür schon seit längerem äh, gesehen habe. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass mich das äh, in den äh, Grundfesten meines jetzigen oder momentanen Glaubens erschüttert, aber es bestärkt mich in in, wieder in Intuitionen oder Gefühlen, die ich seit längerem habe, dass eben gerade in solchen Gemeinden, wir haben letztes Mal darüber gesprochen in der Folge zu Toxic Church, ähm, gerade in Gemeinden, in denen sehr stark mit Leidenschaft und Begeisterung, mit Emotionen, mit 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 großen Momenten gearbeitet wird, in denen äh, viel Aufmerksamkeit auf die Bühne gerichtet werden in, wird, in denen charismatische Persönlichkeiten äh, ihre ihre vollen Gaben in Anschlag bringen, dass gerade dort diese einfach Good Governance, diese verantwortungsvollen Strukturen auch, dass äh, eine gewisse Verteilung der Macht und so weiter umso wichtiger ist.
1: Ja, ich, ich, ich merke, bei mich äh, geht es schon Stark an, natürlich von der anderen Seite. Ja. Oder wenn ich so ähm, an meine Kirchgemeinde denke, oder zum Beispiel die letzte Kirchgemeinderatssitzung, wo wir darüber gesprochen haben, was ist uns wichtig im nächsten Jahr, ja. dann würde ich sagen, hey, das sind wirklich alles super Dinge. Ähm, da geht es um wirklich gut verstandene, relevante Gender-Themen, die aufgenommen werden sollen, Ökologie-Themen, die ähm, Platz haben sollen. Es geht darum, Schönheit in Musik und Bild etc. Ja. zu finden. Das sind wirklich Themen, von denen ich sagen würde, ja, damit identifiziere ich mich. Wenn ich das Ganze ein bisschen global betrachte, sehe ich, ähm, uns wird es so nicht mehr lange geben.
0: Mhm.
1: Das sind nicht die Themen, die ziehen, das ist nicht die Form von Kirche, die Zuspruch findet, das sind nicht die Gemeinden, die wachsen. Global gesehen wachsen Gemeinden, die von der Theologie her, die wir jetzt gerade diskutiert haben, oft um einiges schlimmer sind als Hillsong. Ja. die mit noch viel krasseren innen und außenbildern operieren also die sich quasi als heiligen rest in einer kaputten welt verstehen ja. und es ist ihnen auch scheißegal dass diese welt kaputt geht weil das ist letztendlich die verheißung auf das warten sie nur noch ähm, aber in ihrem kreis tut gott wunder und kündigt damit schon an dass er eigentlich hier ist etc also, ist, äh, auch die ganze prosperity gospel sache über die wir immer wieder die nase rümpfen ja. ist etwas was das wächst. Und das wächst wirklich schnell. Und das ist der Ort, wo Protestantismus ähm, zur Weltreligion wird und bleibt. Mhm. Also das muss man sehen. Ähm, und mich fasst das an, weil ich mich wirklich frage, gehöre ich da überhaupt noch dazu? Also wenn Zahlen veröffentlicht werden, es gibt irgendwie ich sage jetzt mal äh, eine Zahl, irgendwie 1,5 Milliarden Protestanten zum Beispiel, frage ich mich wirklich, ja, gehöre ich da eigentlich dazu? Ist das, ist das auch äh, meine Community? Ja, Gibt es ja. da was, was mich mit denen verbindet? Ich habe vor allem jetzt diesen vier Teiler, den ich gesehen habe, wo ich äh, dieses unglaubliche Talent Karl Lenz ja. ähm, auf der Bühne gesehen habe. Ich, ich habe ihn ja vorhin, also bevor wir uns darüber unterhalten haben, kaum zur Kenntnis genommen. Ähm, diesen Hype, der um ihn gemacht worden ist, ähm, dieser Mensch, der wirklich unter extremer Spannung und Belastung lebt, ja. ähm, der dann eine Affäre beginnt, übrigens nicht mit einem Gemeindemitglied, nicht mit jemandem, der ihm unterstellt ist, jemand, der keine Ahnung hat, dass er Prediger ist von außerhalb der Kirche. Und dann wird der fallen gelassen, der fällt aus allem raus, alles äh, ist weg, auch seine Frau, die als Pastorin gearbeitet hat, verliert alles, alles ist weg, die gehören da nicht mehr dazu. Sie werden regelrecht totgeschwiegen, muss man sagen. Dann, dann denke ich mir schon so, nein, das ist eigentlich nicht die Art von Gemeinschaft, von Gruppe, von Zugehörigkeit, zu der ja. ich irgendwie Ja sagen kann. Ja. Ich, ich merke, dass für mich Kirche immer wie mehr etwas Gedachtes wird.
0: Hm. ja äh, Da kann ich jetzt aber wieder mitgehen. Äh, ähm, weil das ist auch etwas, was mich, oder zumindest ähnlich, was mich umtreibt, dass ich das Gefühl habe, diese ganze Mega-Church-Geschichte, ich gebe dir recht, das feiert immer noch Erfolge rund um den Globus, auch in Asien und äh, und in Afrika. Afrika habe ich eine Doku äh, gesehen. Verrückt, Crazy. Ja, ja, ja. Ähm, und, und doch habe ich das Gefühl, so in der westlichen Welt ähm, hat diese Art von Gemeinde wahrscheinlich das, äh, die Halbwertszeit überschritten. Und ich, und ich frage mich dann auch angesichts solcher Skandale wie jetzt bei Hillsong, denke ich, was ist denn die Alternative? Und da merke ich, da äh, da wird die Luft dann ganz dünn auch für mich, dass ich denke, ja also wenn es das nicht ist, äh, wo, wo geht es denn hin? Was sind denn verheißungsvolle Formen von Kirche, die irgendwo ähm, die auch junge Menschen noch begeistern und die irgendwo einen Drive haben, die aber eben nicht diese toxischen Strukturen entwickeln und so weiter. Und da, da wird es dann recht dünn, weil die Alternative jetzt, was mir auch bei manchen sogenannten Postevangelikalen dann begegnet, wo man dann irgendwie so ich sage jetzt mal sehr oft sehr individualistisch losgelöst irgendwie seine Podcasts konsumiert und ab und zu irgendwo am Kirchentag oder am Freakstock oder am äh, bei bei in, in irgendeinem einer äh, christlichen Veranstaltung äh, Worthaus oder so sich noch zusammentrifft und so. Und natürlich finden da Vernetzungen und alles statt, aber es ist einfach von der Ich weiß nicht, es ist einfach nicht das, was ich denke, ja, das ist jetzt die große Alternative äh, zu äh, zu den Aufbrüchen, die, welche die, die evangelikale und charismatische äh,
1: Bewegung erlebt hat. Ja. Und dann das es hat für für mich vielleicht noch mal schwieriger, weil ich dieses Evangelikale nicht hatte. Mhm. Ähm, sind für mich oft auch Themen, die dann unter Postevangelikalen verhandelt werden, gar nicht so wahnsinnig spannend. Mhm. Ja. Also denke ich so, ja, aber das Problem hast du auch nur aufgrund einer bestimmten Sozialisierung, die ich halt nicht teile. Es ja. ist dann für mich jetzt nicht so spannend, nochmal mal drüber zu sprechen, wie das mit Homosexualität in Leviticus ist. Mhm. Das, äh, ja, ja. das, das äh, fesselt mich nicht. Ja, ja. Das, You've been there. Ja, ja, is, ja. Es, ja ich, ich habe es gehört. Ähm, gut, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr noch ein Problem habt, aber es ist nicht mehr meins. Mhm. Oder? Und dann, dann, dann gibt es das alte Muster, wo ich auch nicht mehr connecten kann, wenn man irgendwie ähm, ja, diese Idee der Heilsnotwendigkeit ähm, des Glaubens und des Bekenntnisses hatte. Also Menschen zu Jesus bringen, damit sie gerettet werden. Hm. Das, ist, na, das ist auch nicht mein Bild. Ich, ich, ich glaube nicht, dass wir Menschen zu Jesus bringen müssen, damit sie gerettet werden. Und, und dann ist schon auch die Frage, was was ist denn noch da, außer einem Humanismus mit schönen ähm, Reliquienbildern? Was bleibt da noch übrig? Ja. Oder, und ich merke, das, was für mich persönlich noch übrig bleibt, ist nicht unbedingt etwas, was mich in eine Gemeinschaft führt. Mm. Ja. Oder, dass das, was für mich bleibt, ähm, ist meine eigene stille Zeit, ist das Gebet, ist eine Form von Innerlichkeit etc. Aber das äh, führt mich nicht dazu dass ich sage kommt lasst uns das alle zusammen machen
0: ja ich bin also ich bin da oft noch hin und her gerissen. Also ich habe natürlich noch diesen sehr starken Impuls jetzt nicht mehr unbedingt unter den evangelikalen missionarischen Voraussetzungen im Sinne von, die ganze Welt geht, fährt zur Hölle, äh, außer ein paar Auserwählte, die das Bekehrungsgebet schon gesprochen haben und wir müssen jetzt möglichst viele Leute... nicht mehr bei
1: den Zeugen Jehovas.
0: Nee, ich meine, das ist ich bin schon damit aufgewachsen mit einer sehr sehr äh, kruden Dichotomie zwischen äh, Bekehrten und dem verlorenen Rest der Welt und so und das geht für mich schon lange nicht mehr auf. Das denke ich auch nicht mehr so. Ich habe die Überzeugung, dass Gott durch seinen Geist mit jedem Menschen unterwegs ist und seine Geschichte schreibt. Aber ich habe immer noch natürlich noch diesen Impetus oder dieses diese Leidenschaft dafür, dass Menschen irgendwo von von diesem von dieser Menschenliebe Gottes in Jesus erfahren und diese in diese in diese Geschichten, in diese Erzählgemeinschaft einsteigen und so, das das begeistert mich immer noch, aber ich, ich habe nicht mehr so klare äh, nicht kein so klares Bild mehr vor Augen, wie sich das dann in einer Gemeinschaft ähm, verleiblicht und ja, herauskristallisiert, ich, weißt du? Ich,
1: ich selbst habe noch ein paar solche Bilder, die aber eben nicht quasi auf eine Gottesdienst feiernde Gemeinde äh, hinweisen. Mhm. Oder ja. wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es möglich ist, dass wir in der Schweiz ein Hilfswerk haben, das Hex zum Beispiel, mhm. ähm, dass ähm, irgendwo im Libanon, wo sonst keiner ist, es schafft, dass eine Schule Strom hat und betrieben werden kann. Dann spüre ich wirklich eine echte Verbindung dazu und denke großartig, dass das möglich ist. Ja. Großartig, dass Menschen sich hier anrühren lassen, Geld geben, damit da was passieren kann. Und das ist eine Verbindung, ähm, da, da bin ich connected. Mhm. Aber überall dort, wo große Teile der Kräfte, ähm, Aufgebraucht werden, um Liturgien, Lieder, Predigten, all das, das Zeug irgendwie in Gang zu halten, denke ich einfach immer, ja, ja, brauche ich irgendwie nicht.
0: Ja, ich im, da bin ich einfach ein bisschen eigenartig gewickelt. Ich habe halt immer du hättest noch ein, gerne noch mal den alten Karl Lenz. Ja natürlich, ich habe einfach ein Fabel <lacht> dafür. Da kann, das kann ja. ich jetzt und ich schäme mich nicht einmal wahnsinnig dafür, weil ich habe das ja erlebt. In, ich war bei Hillsong London und äh, Hillsong Sydney und habe die Konferenzen erlebt. Und das ist einfach ein, das ist halt ein, ein ganz denkwürdiges, eine denkwürdige Massenerfahrung. Ja, aber ähm, hast du mal
1: Placebo live gehört? hört. Das ist auch mega geil. Ja, natürlich, ich, würde
0: das ja auch, ich, ich, ich trenne das ja auch nicht jetzt völlig randscharf von allem was, von allen Erfahrungen, die man in, in, in einem sogenannten säkularen Konzert nein, nein, machen aber, aber kann. nein, sorry, oder das, so. das,
1: das war nicht der Punkt. Es ging mir nicht darum, das Phänomen ähm, zu vergleichen, ja. sondern der Punkt ist, bei Placebo kaufe ich mir eine Konzertkarte und dann ist mein Job erledigt. Die wollen sonst nichts von mir.
0: Mhm. Ja. Die haben sonst
1: keine Ansprüche an mich. Ja, aber ich finde es halt,
0: halt nach wie vor, es hat etwas Begeisterndes, sich als Teil einer äh, dynamischen Bewegung zu verstehen, die äh, die auch so Gottesdienste feiert, in die es einen so richtig hineinzieht. Ich habe da ja auch etwas, ich sag mal, etwas ein bisschen perfektionistisches, weißt du, bei mhm. solchen, ich habe da auch bei Hossa Talk mal mit mit Jay drüber gesprochen und dann auch ein bisschen gestritten, weil er weil er er da ganz anders funktioniert und ich kann das völlig ehren und achten, äh, aber ich tick da anders, wenn so Gottesdienste, in denen irgendwie so äh, einfach die aus gelebtem Dilettantismus besteht, Sehen, wo irgendwie da einer nach vorne kommt und dann hat er seinen Zettel vergessen und hat seine Ankündigungen nicht bereit und ruft dann noch die Tante Erna nach vorne, die irgendwie noch drei Äpfel verkauft und so. Die ist aber leider schon tot und er hat es <lacht> noch nicht mitgekriegt <lacht> und so. Hat dieses und, und, dann, und dann kommt irgendwie die ersten drei Lieder, braucht der Worship-Leiter, um seine Gitarre zu stimmen mm. und so. Das ist einfach, das, das also Unprofessionalität, das törmt mich auch in anderen Zusammenhängen ab, weißt ja, du das, und, und ich, ich umgekehrt liebe ich das, wenn ich irgendwo hingehe und merke, da sind einfach nicht nur Profis. Es geht nicht nur um die Professionalität, sondern es geht auch um die Hingabe und Leidenschaft. Das sind Leute, denen ist das wichtig genug, um früh aufzustehen, ihre Dinge geübt und gelernt zu haben, ihre Predigt vorbereitet zu haben und jetzt alles auf die Performance dieses Moments ankommen zu lassen. Das finde ich, ja, ich finde das immer noch du, geil. Das,
1: das, das, war jetzt aber gut, dass du es so gesagt hast, weil das wirklich, das holt mich nicht mehr ab. Dieses ganze Performance-Gedöns, ähm, das kaufe ich nicht mehr, weil, weil ich mich nicht vom Gedanken lösen kann, was ist das Why? Warum machen wir das eigentlich? Mhm. Und darauf kriege ich in diakonischen Projekten und Engagements sofort gute Antworten, die mir alle einleuchten. Mhm. Mhm. Ich, ich kriege sie beim Gottesdienstfeiern nicht zusammen. Oder ich spüre sie nicht. Ich kann nur unterstellen, dass es für andere funktioniert und hoffe dass irgendwie. Genau, Aber und das wäre ja wahrscheinlich... Für mich selbst nicht.
0: Ja, okay. Da, da, da liegt es vielleicht auch daran, dass wenn du das selber nicht erlebst, dann ist es auch schwierig, das Why nachzuvollziehen. Weißt du, wenn du jetzt selber in einem solchen Gottesdienst bist und einfach das liebst und eintauchen kannst und merkst, wie dir das gut tut und merkst, wie du irgendwelche spirituellen Erfahrungen und Gottesbegegnungen machst und merkst, wie 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 einfach so ein Gottesdienst irgendwo deine deine Seele beschwingt und so, dann hast du ein Stück weit auch ein Why fürs Ganze, weil du sagst, wenn hundert 100 oder tausend Leute das erfahren können, dann ist es doch äh, der Aufwand wert irgendwie. Mhm. Und wenn du das natürlich selber nicht so erlebst, mhm. dann wird es auch schwierig zu sagen, ja, wofür das Ganze?
1: Ähm, äh also ich habe das nämlich bei Karl heinz gedacht, bei diesen Ausschnitten aus seinen Predigten, die kamen. Ja. Und natürlich war ich nachher auch noch im youtube rabbit Hole und habe mir alles angeschaut, <lacht> was ich konnte. Und ich habe mir gedacht, ja, aber Kennst du den Raffelverkäufer an der Herbstmesse? Ja, 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 ja. Oder? ja der, der verkauft solche Gemüseraffeln Und der macht das so spektakulär, dass ich jedes Mal viel länger dort bei Ja, genau. Ich schicke die Familie vor, genau. weil die, die mögen das nicht anschauen. Und und ich ich habe ja. mir wirklich gedacht, was, wenn Karl jetzt einfach diese Raffeln verkaufen würde auf dieser Bühne mit diesem yeah. Licht und dieser Musik. Das würde auch funktionieren. Und das heißt nicht, dass das andere nicht echt ist, das meine ich gar nicht, nee. sondern ich merke, dass ich das nur geil finde, weil es geil gemacht ist. Aber es ist mir eigentlich scheißegal, was er erzählt. Ähm,
0: also ich gebe dir insofern recht. Natürlich sind das ja Begabungen. Das sagt ja witzigerweise Karl Lenz in der Doku selber noch. So quasi ja. Also er wird ja gut Dinge verkaufen können. Er hätte ja quasi das Evangelium verkauft. Jetzt jahrelang vor Tausenden von Leuten. Ähm, so äh, im Blick auf berufliche Perspektiven und so. Also so Marketing und so Sales. Das wäre schon mal was. Äh, ja, natürlich. Wenn einer rhetorisch hervorragend, wenn ein, ein Pastor rhetorisch hervorragend begabt ist, dann kann er auch über was anderes reden und das ist, es ist ja nicht so, dass seine begabung irgendwie an den christlichen Inhalt gebunden wäre aber ich finde es ja ich finde es ja dann ja. Und natürlich habe ich auch eine fast der raffelverkäufer fasziniert mich eben auch weil ich gerne ich habe gern Leidenschaft und ich habe gerne Leute, die überzeugt sind von etwas, was sie tun aber das ist für mich natürlich umso anziehender, wenn es sich auf eine Sache oder eine Person auf Gott bezieht, der auch für mich ähm,
1: natürlich viel, viel existenzieller wichtig ist als eine neue äh, Gemüseraffel. Ja, und da ist eben mein, mein Problem, dass das, was ich dann aber über Gott erfahre, für mich nicht wahnsinnig cool ist. Also, ähm, ja. Präsentation ähm, von der Art, 10 von 10 Punkten, gebe ich sofort zu. Inhalt, naja. Naja. Habe ich jetzt auch schon Schlechteres gehört, aber auch viel, viel, viel Besseres gelesen.
0: Ja, natürlich, ja, ja. Wohl, das ist ja auch sehr individuell.
1: Also, das ist natürlich. Ja, aber mir, in mir löst das eine Skepsis aus, dass ich mich frage, ist denn an dem ganzen Mist überhaupt was dran? Oder stecken wir einfach in einer Geschichte von lauter großen Performance-Talenten, die uns an den Punkt geführt haben, dass wir irgendwie seit 2000 Jahren bei der Stange gehalten werden? Ach so. Ach so, Also gibt's nee, auf den Gedanken dahinter? würde ich nicht kommen. Die, aber die also die Frage ist ja, was ist die... Al also ich meine ich mein nicht an Gott und am Glauben und an ja. der Rechtfertigung. Daran glaube ich wirklich. Ja. Das das trägt mein Leben. Ich spreche wirklich von Kirche und um Kirche als Gemeinschaft zu erleben, mhm. in einem Gottesdienst. Ja, ja, ja. Ja, okay, ich gebe dir recht, das, das kann nicht
0: der Backbone oder das kann nicht das Rückgrat der Kirche sein, dass man immer irgendeinen charismatischen Rhetoriker vorne hat, der die Leute am Sonntag aufpeitscht oder so. Wenn wenn das das Herzstück der Gemeinde ist, dann Gnade uns Gott. Also dann fehlt wirklich eben das, was du sagst, dann fehlt dieses, dieses Element von, auch dieses demokratische Element von ganz vielen Leuten, die ihren Teil beitragen, die diakonisch wirken, sind die sich äh, die ähm, Großzügigkeit üben und und so weiter und äh, die auch äh, eben gar nie in diesen genialischen, äh, äh, talentierten Höhen sich bewegen werden, wie es ein Karl Lenz jetzt tut. Aber mich hat ja mich hat umgekehrt die Frage beschäftigt: Was macht man
1: denn mit so einem Karl Lenz? Weil, wenn, wenn ich jetzt so ganz einfach, ganz einfach, das, das ist das ist genau das, was ich Hillsong so vorwerfe man sagt, wir haben so viel von ihm bekommen. Und ich habe überhaupt nicht diesen Geniekult dahinter. Das meine ich überhaupt nicht. Aber da war Herzblut drin, da war Talent drin, da war ganz, ganz vieles, was er ihm gegeben hat. Und so einen lässt du nicht einfach fallen, ja. ähm, sondern du begleitest ihn, äh, bei den Schritten da rauszukommen. Mhm. Und, und siehst du, das macht für mich alles so leer. Also ähm, diese schönen Lieder zu singen, dieses «So will I», was eigentlich nichts anderes ist als eine riesen Analogie von der Christusgeschichte auf die Natur, die mhm. Welt, das Universum und unser ganzes Leben. So was singst du da drin mhm. und dann macht einer ähm, einen Fehltritt und du lässt ihn einfach über die Klinge springen. Mhm. Du schweigst ihn einfach tot, du schließt ihn einfach aus. Da, da, da finde ich, alles, was danach noch gesagt, gepredigt, gebetet wird in so einem Gottesdienst, ist einfach ein Witz. Ja,
0: und das hat sicher auch mit der Kultur zu tun, natürlich, mit einer, das, das wird ja in dem Podcast von Kira Funk auch aufgearbeitet. Natürlich, diese Purity Culture, dieses ganz steile, sexualethische Verständnis von Ehe und so weiter, ähm, die das trägt natürlich dazu bei, wenn man das predigt und wenn man die Hürden derart hoch äh, ansetzt. Wenn dann der eigene Pastor quasi ähm, äh, seinen, eigenen, seinen eigenen moralischen Standards nicht entspricht oder die, die heimlich unterläuft, dann fühlen sich die Leute betrogen und lassen ihn dann
1: krachen zu Boden. Ja, aber fallen, er lebt das? in einem System, wo er diesen ganzen Mist ungefragt vertreten muss und gleichzeitig alle eigenen Sehnsüchte und Begierden, die nicht zu diesem Mist passen, verstecken muss. Ja. Das kann nur, das kann nur knallen. Das ja. kann nur knallen. Es ist noch krass. In der Dokumentation hat, ich,
0: äh, hat sich das Gefühl verstärkt, dass ich schon vor einem Jahr oder so hatte, als Karl Lenz zu Homosexualität befragt wurde, nämlich, dass er einfach, dass ihm einfach nicht erlaubt wurde, eine moderatere oder liberalere Haltung einzunehmen. Du hast ihn an keiner Stelle, haben sie ihn irgendwie dazu gekriegt, Homosexualität zu verurteilen. Er wurde immer dazu gedrängt. Und schlussendlich hat dann Brian Houston von Sydney aus ein Machtwort gesprochen und gesagt, die Bibel ist ganz klar in dieser Sache und Hilsang hält hier die konservative Ethik hoch. Aber Karl Lenz, ich habe da, hab das Gefühl gehabt, bei x, es werden x Ausschnitte gezeigt, in denen er dazu befragt wird. Und überall windet
1: er sich. Um, um das aber, nicht verurteilen ja, zu müssen. Aber also also, es, aber find, finden wir das jetzt gut oder schlecht? Also ich finde jemand, der so performen kann, dem so viele Leute vertrauen, der hat auch eine Verantwortung, ein Urteil ähm, zu vertreten, das er selbst teilt. Ich, ich unterstelle ihm gar kein Urteil darin. Ich, ich sage nicht, er findet es eigentlich okay und kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber das ist genau das, mir reicht Performance nicht. Ah ja. Ich ich will wirklich Inhalte und ich will, dass jemand glaubwürdig für diese Inhalte einsteht. Oder jetzt jetzt hat man einfach diesen Kopf gekürzt. Mhm. Purity Culture ist die genau gleiche Scheiße geblieben, wie es immer war. Nichts hat sich wirklich theologisch echt verändert. Ähm, mhm. Das ist alles einfach so geblieben, wie es war. Und Carl äh, Lenz macht jetzt den ähm, Ehemann, der reumütig zurückkehrt, seine Haare irgendwie halt jetzt nicht mehr so gut gewaschen hat und ähm, die ganze Zeit etwas schüchtern zu Boden blickt. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Es muss doch ähm, Anlass sein um neu darüber nachzudenken, wie wollen wir lieben, wie wollen wir Beziehungen führen, wie gehen wir um mit Fehlern, wie gehen wir um mit dem, ähm, was wir an Vertrauen brauchen in Beziehungen und in einer Kirchengemeinschaft. Und das wäre die Chance gewesen, da ein wirkliches Zeugnis zu sein. Aber solange man das nur wegsingt, ist das alles einfach Gejaule. Ja, ja. Ach, ich weiß es nicht, Stefan. Ich weiß es
0: nicht. Ähm die Zeit wird zeigen. Ich glaube, ich glaub, Hirsang ist ja in einer, in einer Wahnsinnskrise jetzt natürlich auch durch diese Geschichten. Und auf weiten Strecken befürchte ich, dass sie zu Recht äh, jetzt wirklich ganz viele ähm, äh, Spannungen auch und aushalten und Auseinandersetzungen führen müssen. Ähm, die Frage, was an die Stelle solcher Gemeinden tritt und wie sich das, wie sich das mit äh,  mit Begeisterung leben lässt,
1: das ist für mich immer noch eine offene Frage. Ich, ich glaube, es wird nichts an diese Stelle treten, weil das eigentlich nicht etwas ist, was wir Menschen von uns aus brauchen, sondern etwas, das uns quasi wie TikTok ähm, kleine Kicks verschafft, ein bisschen Endorphin. Ähm, und wenn es weg ist, dann fühlst du das mit irgendwas ganz anderem. Ich, ich glaube nicht, dass jemand Kirche in dieser Art und Weise wirklich braucht. Ja, das, das, äh, da Nicht wird, langfristig. Also wir, wir müssen auf
0: die Zielgerade kommen, aber da würde ich jetzt wirklich widersprechen, weil ich das auch bewegend finde an den Zeugnissen und Lebensberichten von Leuten, die in diesen verschiedenen Dokumentationen zur Sprache kommen. Und das sind Aussteigerberichte. Also samt und sonders. Und selbst die sagen, wie ihnen Hirsong äh, über Monate und Jahre hinweg zu einem Zuhause wurde und was sie da alles. Und viele weinen im Blick auf die Tatsache, dass ihnen jetzt diese Kirche irgendwie zerbrochen ist, dass sie jetzt irgendwie den, dieses, dieses Gefühl der Gemeinschaft und dieses Gefühl der Zugehörigkeit und der, äh, ich bin Teil von, von einer solchen Bewegungen und so, dass ihnen das jetzt abhanden kommt, das ist, also selbst bei Aussteigerberichten, und dazu könnte man ja tausende von Geschichten sammeln von Leuten, die noch in solchen Gemeinden sind, selbst, selbst dort merkt man, welche, ähm, welche vergemeinschaftende und auch für viele auch heilende und befähigende Kraft solche Kirchen haben können. Also ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, das braucht das braucht keiner, weißt du?
1: Ich, ich glaube, es gibt natürlich Grundbedürfnisse, die dahinterstehen, wie das Gefühl von Zugehörigkeit und Partizipation etc. Ich, ich glaube einfach nicht, dass das Orte sind, die äh, mittel- und langfristig gut sind für Menschen, äh, die dieses Bedürfnis wirklich haben. Und ich glaube nicht, dass es äh, das Scheitern einiger weniger Männer ist, die sich zu wenig reflektiert haben, das dazu geführt hat, dass das zusammenbricht, sondern ich glaube schon, dass das ähm, von der Theologie her über die Struktur, über ein Why, das auf weiten Strecken für mich ähm, fehlt oder mindestens keine Außenrichtung hat, ähm, passiert ist. Ach, Stefan,
0: wir kriegen das nicht auf einen, auf einen Nenner, aber... Ähm wir bleiben dran und das ist jetzt wirklich ein Thema, das mich jetzt schon seit Längerem irgendwie nicht mehr loslässt. Und ich befürchte, dass das auch noch eine Zeit lang so sein wird. Also im besten Fall ist es eine Irritation und Verunsicherung, vielleicht auch ein Schmerz, der den Boden... Ebnet für neue Ideen und neue Initiativen, dann hat sich äh, auch äh, dieses Gespräch auf jeden Fall gelohnt.
1: Ja, und vergessen wir nicht, dass das dann nicht nur auf dem Buckel von Karl Lenz und anderen, die auch wahnsinnig profitiert haben von diesem System, passiert, sondern auch von Worship-Leiterinnen und Leitern, die nicht zu ihrer sexuellen, äh, Ausrichtung stehen durften von ähm, People of Color, die nicht gehört werden konnten in dieser Struktur von Kirche. Also, dass der Preis verdammt hoch ist. Und ja. in dem Sinne schließe ich mich deiner Hoffnung an. ja. Ihr Lieben, wir äh, wünschen euch eine super Woche.
0: Das war unsere Folge to Toxic Theology. Und es gäbe noch viel zu sagen, wie ihr gemerkt habt. Trotz allem schließen wir an der Stelle und wünschen euch alles Gute. Tschüss.
1: REFLAB